0: Você sabia que existem muitas formas de amor? Como andam os seus relacionamentos? Eu, Júlio Sena, realizei a palestra Amor e Relacionamentos no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, trazendo algumas reflexões sobre o amor, as relações e também dando algumas dicas no final sobre o amor a si mesmo. Então aumenta o som e vem comigo em mais uma palestra espírita.
1: O tema da palestra de hoje é Amor e Relacionamento. É o palestrante Júlio. Seja muito feliz na sua explanação, Júlio.
0: Que o amor do nosso Mestre Jesus faça presente entre nós e que nos inspire a refletir sobre um tema de grande relevância para as nossas vidas, que é o amor. Ah, o amor. Quando a gente fala de amor... Muitas coisas vêm à nossa mente. Cada pessoa aqui vai entender o amor de uma maneira única, de uma maneira singular, individual. Cada pessoa vai saber expressar esse amor de uma maneira também. Por isso é tão importante que nós possamos entender como entrar em contato com esse sentimento tão sublime que é o amor. De que maneira ele pode transformar as nossas vidas? E qual é o nosso papel com relação ao amor que nós temos por nós mesmos, pelos outros e por Deus? Então, vamos voltar um pouco na história para entender o significado da palavra amor. Para os gregos, existem três conceitos que definem o amor. O primeiro deles, claro, é o Eros, o amor que é baseado nos sentimentos da atração sexual. Esse é o Eros. Muitas vezes ele é relacionado também com a paixão, essa chama que acende em todos nós e que, se não for transformada em amor, pode nos consumir. Essa chama que é a paixão, é aquela ligação forte que nós temos a alguém ou a algo, alguma situação, e que, na medida do possível, nós trabalhamos para que ela seja equilibrada e se transforme no amor. O segundo conceito que os gregos trazem sobre o amor é o amor que é o estorger, aquele amor das relações familiares, o amor que nós temos pelas pessoas que estão conosco nessa caminhada, nossa família. Mas o mais sublime conceito sobre o amor, aquele que sugere um amor incondicional, o amor sem exigências, que dá sem esperar receber, que oferece, antes de exigir um retorno. É o ágape. Uma palavra até bastante conhecida por nós, que é o amor incondicional. Esses três conceitos, então, eles vêm nos trazer um pequeno entendimento sobre como entender o amor. E já nos faz perceber que não é tão simples assim definir esse sentimento. Durante toda a história da humanidade, muitas foram as reflexões em torno desse tema, em torno do amor. Reflexões filosóficas, morais, religiosas, educacionais, familiares, espirituais, trazendo para hoje, trazendo um olhar sobre o tempo presente em que nós estamos, o amor nós vamos perceber que exige algo que hoje é extremamente valioso. É mais valioso que a mais preciosa das pedras já existentes no nosso planeta. O tempo. Amor exige tempo. Amar exige tempo. E nós não temos muito tempo porque, com o advento da tecnologia, com o crescimento das redes sociais, dos contatos virtuais, da globalização da informação, do grande excesso de conhecimento, de notícias, de dados, que nos são entregues todos os dias, muitas vezes nós nos vemos confusos na nossa vida, presos a tudo aquilo que consome o nosso tempo o nosso bem mais valioso, aquele que não é possível de maneira alguma ser conquistado, existe uma frase muito famosa, uma frase atribuída aos americanos ou os norte-americanos, que é o time is money, tempo é dinheiro. mas essa frase está errada, porque dinheiro a gente consegue conquistar. Se eu pegar este caderno e vendê-lo, eu vou conseguir algum dinheiro, certo? Como se eu pegar qualquer objeto e vender, eu vou conseguir algum dinheiro? Ou oferecer um serviço também? Mas ninguém aqui pode me pagar cinco minutos por esse caderno. Logo, eu não consigo conquistar mais tempo do que eu já tenho. Então a reflexão é, de que maneira estamos utilizando o nosso tempo para amar? O quanto estamos investindo desse tempo para realmente ter atitudes que refletem o amor? Quanto tempo nós estamos gastando em atitudes, em pensamentos, em ações, que muitas vezes são inúteis a todos nós? Essa é uma primeira reflexão sobre o amor e sobre o quanto ele exige de tempo, porque o amor é uma construção. O relacionamento é uma construção. Se nós lembrarmos agora, neste exato momento, de uma pessoa pela qual nós sentimos um profundo amor, nós vamos aí cada um trazer na mente essa pessoa, esse espírito que aqui está ou aqui esteve, e que nós expressamos o nosso amor. Nós vamos lembrar que, na primeira vez que nós tivemos contato com esse Espírito, foi a primeira gota de amor que nós doamos e recebemos. E, desde então, essas gotas vêm se multiplicando, vêm se construindo, vêm se solidificando, vêm se acumulando. Porque o amor é construção. E construção exige tempo, exige dedicação e comprometimento. O amor, hoje em dia, nós percebemos o quê? Que muitas vezes nós falamos sobre o amor. E até, até que a gente sabe falar bem sobre o amor. Muitas pessoas dizem as coisas certas sobre o amor, mas o que realmente diferencia essas pessoas não é aquilo que elas falam, mas é aquilo que elas fazem. Amor não são palavras, palavras ao vento, são ações. Amor é aquilo que se faz, não aquilo que se diz. E talvez vocês estejam se perguntando, como assim? Então falaram, eu te amo, não é amor? Depende. Se ele vem seguido de uma ação que expressa esse amor, certamente que sim. Se ele é só uma palavra que nós nos acostumamos e automatizamos a nossa mente para repetir, então talvez não seja amor. Talvez esteja faltando ali o ingrediente principal, essa doação, essa ação. Voltando ainda um pouco a Paulo de Tarso, ele que foi um dos maiores apóstolos de Jesus, que fez um belíssimo trabalho de divulgação da Boa Nova do Cristo, que andou milhares de quilômetros, passou por tantas dificuldades e teve diversas experiências com o amor, lembrando, desde o amor eros, o da paixão sensual, o amor estorger, o da família, chegando ao ágape, o amor incondicional. Em uma de suas cartas, a carta de Paulo aos Coríntios, ele traz um pequeno trecho que fala sobre o amor, e nele nós vamos perceber claramente como o amor está relacionado a ações. E ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é o amor? Amor é paciência. Amor é bondade. Amor é humildade. O amor é o respeito a abnegação, a clemência, a sinceridade. Amor é compromisso. Vejam como existem várias significações para o amor. Desde os gregos, até a maneira como Paulo expressa o amor, até o entendimento que nós temos nos dias atuais. Mas a grande pergunta que fica e a reflexão daquilo que pode transformar verdadeiramente os nossos relacionamentos, seja ele um relacionamento amoroso, familiar, profissional, pessoal, é a seguinte pergunta. O quanto nós estamos praticando o amor próprio? O quanto nós estamos praticando o amor próprio? É muito comum a gente encontrar pessoas, ou sermos essas pessoas, que procuram sempre oferecer ao outro algo que nós acreditamos ser o amor, e muitas vezes certamente é. Mas o quanto isso tem voltado para nós mesmos? A mentora espiritual de Edivaldo Franco, Joana de Ângeles, traz, através de psicografias e livros também, a necessidade do desenvolvimento do alto amor do amor próprio, como uma alavanca para que a gente possa desenvolver ainda melhor o amor ao próximo. E, se nós formos lembrar, daquele que é considerado o maior mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como? como a ti mesmo. Jesus, nessa máxima, é muito didático, educativo e caridoso. Porque nós não temos ainda a capacidade, o potencial desenvolvido para amar a Deus. Ainda somos crianças espirituais, estamos em desenvolvimento, Tentando entender o que é Deus e como amá-lo, Jesus também entendeu que não seria possível amar ao próximo sem ter uma referência. Então, deixou isso muito bem explicado nessa frase. Ama a si mesmo. Começa por aí. Se desenvolve nessa área. E aí você vai conseguir passar para o segundo estágio, que é o amor ao próximo amando a si mesmo e amando ao próximo, você fica um pouco mais perto de amar a Deus. Mas nós não temos muita prática nessa atividade, neste hábito de se amar. É muito comum nós vemos pessoas que querem ser amadas, que pouco oferecem amor e que nada oferecem de amor a si mesmas. E fica também uma pergunta. Como anda o seu relacionamento com você mesmo? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Culpa? Dor? Raiva? Sofrimento? Angústia? Alegria? Orgulho? Felicidade? Quando nós paramos para pensar sobre o tema, que é o tema do amor. E, quando a gente traz a questão do relacionamento, a gente vai entender que não é possível ter um bom relacionamento, desenvolver uma boa relação com alguém, se não existe uma boa relação conosco. Esse é o convite. Esse, inclusive, é o convite da doutrina espírita. O Espiritismo nos diz o quê? Que todas as nossas ações dependem de nós. Que tudo aquilo que nós fizemos em algum momento gerará uma consequência em nós. E tudo aquilo que nós fizemos hoje também vai gerar uma consequência na nossa vida, que pode ser essa vida ou pode ser as próximas. E isso nós podemos entender tanto as ações positivas quanto as ações negativas. Os erros e os acertos. Então, o Espiritismo nos diz que somos os principais responsáveis da nossa vida. Quando ela está equilibrada nos eixos, a gente consegue se equilibrar com as pessoas. Pode parecer estranho. Mas é só a gente lembrar de um dia que nós estávamos muito felizes, trazendo na memória esse dia, esse dia de grande alegria, de grande felicidade na sua vida. Quando você lembra desse dia, muitas vezes fica aquela imagem marcada, aquilo que te gerou um êxtase, uma felicidade, uma alegria muito grande. Agora, vamos lembrar de como nós nos relacionamos com as pessoas Neste dia... Será que nesse dia que foi tão feliz, tão alegre... Nós brigamos com alguém? Nós viramos a cara para alguém? Falamos mal? Maltratamos uma pessoa? Certamente que não. Se foi um dia feliz, um dia alegre... Um dia em que nós estivemos extremamente conectados com esse amor... As nossas relações também foram melhores nesse dia. A maneira como nós nos dirigimos ao outro. E aí a gente percebe que, para que haja um bom relacionamento, é preciso que ele comece dentro de nós. E, claro, talvez vocês estejam se perguntando, tudo bem, já entendi que a reflexão é justamente como praticar esse amor a si mesmo. Mas como fazer isso? É claro que existem inúmeras maneiras. Nós poderemos ficar aqui horas e horas falando sobre elas, divagando como amar a si mesmo, como exercer o amor próprio. Eu trouxe quatro delas, porque aí fica mais fácil de levar para casa. E antes de falar essas quatro maneiras de praticar o amor a si mesmo, e depois poder expandi-lo para o amor ao próximo, o convite é o seguinte. Todo dia, pela manhã, você pode fazer uma breve meditação. Por cinco minutos pode ficar em silêncio, faça uma prece, essa prece te conecta à espiritualidade, e comece a refletir sobre uma dessas quatro características da prática do amor próprio. A primeira delas é a gentileza. Essa é uma palavra muito comum. No Espiritismo, nós falamos de ser gentil. Tem até uma frase que diz gentileza gera gentileza. É a lei de causa e efeito pura nessa né, frase o quanto nós estamos praticando de gentileza com a gente. Volta para aquela imagem, aquela imagem do espelho. Quando você olha no espelho, quanto de gentileza aquela pessoa que você vê todos os dias na frente do espelho tem recebido? Essa é uma primeira maneira de amar a si mesmo. Ser mais gentil. Todos nós erramos, todos nós acertamos. Todos nós temos dúvidas. Todos nós temos angústias, inquietações, momentos de dor, de sofrimento. Essa gentileza, que muitas vezes ela é fácil de ser colocada em prática com o outro, é muito poderosa quando é colocada em prática com a gente mesmo. A segunda característica, a segunda ação para que a gente pratique o amor a nós mesmos. É o autoconhecimento. Essa também é uma outra palavra extremamente conhecida no Espiritismo, até porque nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec perguntando sobre essa questão, como se aprimorar, e vem a resposta, um sábio da antiguidade já te disse conhece-te a ti mesmo. Você precisa olhar para você, você precisa conhecer. Sabe por quê? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Podem perceber. Se agora nós buscarmos na nossa mente algo que nós amamos, uma pessoa, nós conhecemos essa pessoa. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se conhecer é abrir as portas para o amor. E isso nos leva ao terceiro item, a terceira característica do amor próprio, que é o reconhecimento. Porque não basta a gente se conhecer e não se reconhecer. E qual que é a diferença disso? Uma coisa é você saber que você tem habilidades e defeitos, vícios, virtudes... Isso é saber, eu sei, eu sei que eu tenho. Outra é reconhecer. Eu reconheço que eu tenho essa habilidade. Eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu reconheço que eu sou um espírito em evolução. Eu reconheço. Eu conheço novamente. Eu reconheço. Eu olho de novo. Eu me aprofundo naquilo. E aí, sim, eu percebo aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho a melhorar. Nos levando à quarta atitude para essa meditação diária que nós podemos fazer, que é a aceitação. Aceitar que aquela pessoa que a gente se esforça para conhecer todos os dias, que somos nós mesmos, Aquela pessoa que nós temos buscado praticar a gentileza e reconhecer aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem a melhorar, ela não é perfeita. E quando a gente percebe isso, parece que é um balde de água fria na cabeça. Mas é só a realidade. Aceitar que nós somos um espírito em construção um espírito que a cada dia coloca um tijolo a mais na sua caminhada evolutiva. E esses tijolos são feitos de gentileza, são feitos de bondade, de caridade, de humildade, de todas as características que nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são relacionadas ao homem de bem, à mulher de bem, ao espírito que busca a sua evolução nós vamos perceber que, praticando pelo menos uma dessas quatro características, a gentileza, o autoconhecimento, o reconhecimento e a aceitação, pouco a pouco nós vamos aprender a amar a nós mesmos, nós vamos melhorar os relacionamentos que nós temos primeiro aqui dentro, para depois levar isso para nossa família, para o nosso amigo, para a nossa namorada, nosso namorado, nosso marido, esposa, filhos, netos, colegas de profissão, até que a gente possa expandir esse amor e levá-lo a todos, começando pela pessoa mais importante, que é você. Então, que a gente possa lembrar do maior mandamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Entendendo que, imaginando isso como um triângulo, as bases desse triângulo seriam você em uma das pontas, o próximo na ponta ao seu lado, e para cima, direcionando ao alto, ao espiritual, Deus. se nós começarmos pela ponta errada, esse triângulo não se sustenta. Se nós falarmos sobre amor apenas, com palavras vazias, isso não se sustenta. Se as nossas ações não expressarem o um amor, uma das características que nós falamos aqui, uma das atitudes que o amor representa... Isso não se sustenta. A sustentação do nosso amor está nas nossas ações, naquilo que a gente faz. As nossas ações dependem do nosso pensamento. Dependem de regenerar os nossos impulsos. Dependem de olhar para o espelho com gentileza se fazendo perguntas para que você mesmo possa se conhecer mais, se reconhecendo como um espírito, criação divina, que Deus deu a oportunidade da vida para evoluir. E aceitando que na nossa caminhada evolutiva nós vamos ter inúmeras oportunidades de passar pela alegria e pela dor, pelo sofrimento e pela felicidade. E que cada um desses momentos vai nos trazer a oportunidade de agir com amor. Para que a gente possa levar isso adiante e para que a gente chegue ao amor de Deus.
1: Aqueles que desejarem fazer perguntas, é só levantar
2: a mão. Boa tarde. Boa tarde. Pelo que você colocou, Aí, então, quando há falta de amor no lar, principalmente, né, entre os esposos, o que acontece entra no estado de depressão. Né, e muitas vezes é, entra na depressão geográfica, que é a depressão de fuga. Então, um dos cônjuges deita na cama e diz, eu queria dormir e não acordar nunca mais, porque eu não aguento tanto sofrimento. Isso significa um suicídio imaginário. que Na psiquiatria fala que nós temos cinco segundos para evitarmos o crime e o suicídio. Porque só de pensar no suicídio, já somos suicida. De pensar no crime, já somos criminosos. Né? Então, eu gostaria que o companheiro falasse a respeito desse comportamento.
0: Perfeito. Esse comportamento, muito interessante trazer essa reflexão, porque nós vemos cada vez mais acontecendo entre cônjuges, mas também entre pais e filhos. A gente vê isso acontecendo muito entre os jovens, infelizmente. O suicídio, as altas taxas de suicídio têm aumentado cada vez mais. A busca pelo materialismo tem nos feito nos distanciar do elemento espiritual que todos nós temos e que tanto equilibra a nossa vida. E quando há uma situação como essa, em que duas pessoas que em algum momento se ligaram nessa vida, e já estão totalmente desconectadas, nós vamos perceber, mais uma vez, que o amor está nas nossas ações. E, mais do que isso, que o amor está nas nossas ações. Mas, Júlio, você repetiu a mesma frase, sim? Porque em uma eu dei ênfase nas ações e na outra eu dei ênfase em nossas a depressão os pensamentos suicidas que têm surgido tanto e que têm alarmado todos os médicos psicólogos psiquiatras né todos aqueles que trabalham com a saúde mental pode ter inúmeras maneiras de ser tratada mas quando a gente pensa né que alguém quer acabar com a sua vida. O quanto será que essa pessoa se ama? O quanto será que essa pessoa se conhece? O quanto será que essa pessoa pratica a gentileza consigo mesma e aceita que nem tudo será da maneira como ela quer? Que o sofrimento existe, sem dúvida. Em um mundo de provas e expiações, querer ter uma vida sem sofrimento é utopia. Nós estamos aqui como diamantes brutos, para sermos lapidados e nos tornarmos pedras preciosas. Para que um dia nós possamos estar em um planeta em que nós, como pedras preciosas reluzentes, possamos levar essa luz para mais pessoas. Então, é importante, através dessa reflexão, que a gente pense como nós estamos, como eu estou. Eu estou com um pensamento depressivo, suicida? Será que falta me conhecer um pouco mais? O que eu reconheço em mim que eu não gosto? E mais, o que eu posso fazer para modificar isso? Como eu posso passar por essa situação de uma maneira produtiva e saudável? Como eu posso ser gentil comigo mesmo? para que esses cinco segundos não sejam cinco segundos que gerem uma consequência que pode durar milhares de anos, tanto do lado do crime quanto do lado do suicídio, que não termina com nada, não diminui o sofrimento, só aumenta. Só gera mais preocupações para nós, só gera mais angústia para aqueles que estão perto de nós e só atrasa o nosso tempo de evolução. E, para encerrar essa reflexão, eu costumo lembrar e, e compartilhar isso com as pessoas, algo que talvez pareça óbvio, mas nem todo mundo para para pensar nisso de maneira consciente e racional. Deus não erra. Deus não erra não erra. Em nenhum instante. Deus não errou quando criou você. Deus não te criou para o sofrimento. E você não é tão especial assim, que só você não tem forças para superar suas dificuldades. Porque Ele não erra. Criou todos, todos, através de do sentimento mais sublime que existe, o amor.
1: É, parabéns pela sua explanação muito Obrigado. rica para nós. Assim, refletindo um pouco, né, na sua explanação, eu penso assim, né, às vezes as pessoas elas se importam muito com o que os outros fazem, né? Então ela vive mais a vida do outro do que a sua própria vida. Eu costumo né, dizer, olha, se importe com o que você está fazendo, não com o que o outro está deixando de fazer. Deus te deu a sua vida para você dar conta dela. Então, dê conta dela. Né? O que seria assim, né, essa busca que as pessoas têm de sempre estar se incomodando com o outro? Né? Tem uma música que fala, vem me fazer feliz porque eu te amo. Sim. Então, quer dizer, eu preciso ser feliz. Né? Não o outro tem que me fazer feliz. Então, assim, será que as pessoas né, assim, colocam uma carapuça em você para, assim, tipo assim, uma defesa de uma zona de conforto para não enxergar suas próprias né, imperfeições que precisam ser melhoradas? Então, é mais fácil enxergar o outro e criticar? É isso.
0: Essa também é uma situação muito comum na nossa vida, né? É, se importar mais com a vida do outro. Ainda mais hoje, que se a gente pegar o nosso celular, a gente pode passar o resto desse dia olhando para a vida do outro. Onde o outro está, o que está fazendo, com quem está, o que fala, o que pensa, o que sente, o que come, tudo. Porque com as redes sociais nós temos tudo isso à nossa disposição. E é interessante pensar que, quando a gente olha para o outro e a gente reconhece ali algumas dificuldades, alguns defeitos até no outro, nós temos essa facilidade de reconhecer, muitas vezes, porque isso está dentro de nós. Por isso, até que, nessas quatro práticas que nós podemos ter do amor próprio, o autoconhecimento aparece antes do reconhecimento. Porque a gente começa a se conhecer... E aí, quando a gente olha para o outro e fala ah, aquela pessoa é muito invejosa, né? talvez tenha um pouco disso em nós também. Porque a minha vizinha só fala mal dos outros. Eu acho impressionante isso. Que falta de caridade. O que ela quer da vida dela, ficar falando mal dos outros? Ela não cuida nem dos filhos dela direito. Olha como essa frase representa o quê? A maledicência com aquela pessoa pela qual nós estamos acusando de ser maledicente. E isso, mais uma vez, nos traz a reflexão. O quanto estamos olhando para o espelho. E a gente pode até trazer essa metáfora de que a pessoa, as pessoas à nossa volta também são espelhos. Inclusive, na questão 919, tem essa metáfora que Santo Agostinho traz, de ver refletido nas pessoas aquilo que nós temos. Quando você olha para alguém e diz, nossa, como você é uma pessoa bondosa, como você é caridoso, é porque a gente já começa a reconhecer no outro algo que está dentro de nós. Talvez falte ação, mas você já começa a ter uma mudança no pensamento pelo outro. E eu vou acrescentar mais um ponto aqui, que é muito importante. Não só o tempo que a gente perde olhando para a vida do outro, mas o tempo que a gente perde pensando no que o outro acha da nossa vida e querendo satisfazer as necessidades do outro, as vontades, os gostos, os anseios dos outros, porque talvez a gente não dê valor para nós mesmos. Então fica também a reflexão do quanto nós nos importamos com as opiniões alheias e deixamos que elas determinem aquilo que a gente deve fazer.
1: Júlio, o que eu gostaria de te fazer uma última pergunta, claro. que é, o que você diria para nós sobre um relacionamento que é possessivo e cheio de ciúmes?
0: Que nós conhecemos também como os relacionamentos tóxicos, abusivos, muitas vezes, e que, infelizmente, também tem sido notícia cada vez mais vezes nos meios de comunicação. Mais uma vez, falando sobre relacionamentos. Alguém que passa por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, muitas vezes, muitas vezes, não todas, está ali vivenciando aquela situação por medo. Ou, muitas vezes, por um certo, entre aspas, comodismo, de ter uma situação estável, ainda que seja um pouco abusiva, a gente tenta colocar isso para baixo do tapete e deixa que a vida role. Mas, principalmente, porque falta uma palavrinha mágica na nossa vida, que é a autoestima. Porque, se a gente não se valoriza, o outro pode fazer o que quiser com a gente. Talvez esse relacionamento abusivo, tóxico, que todas as pessoas em volta já estão percebendo, nós que estamos passando por isso, não queremos abrir os olhos. Porque falta autoestima. Falta olhar para você com gentileza. Porque se você olhar para você com gentileza, ninguém, ninguém vai ter esse tipo de comportamento porque você mesmo vai cortar. De alguma forma. De alguma forma você vai demonstrar para aquela pessoa que você se ama e que você precisa se amar e ter a sua autoestima equilibrada para que você possa oferecer amor ao outro. Que a posse é algo efêmero. Ninguém é dono de ninguém. A gente sabe disso. Ninguém controla ninguém a gente mal controla a nossa vida, quanto mais a vida do outro. Quando esse alto amor começa a ser praticado, ninguém pode interferir na nossa paz espiritual. Ainda que a gente passe por momentos turbulentos, nós vamos saber exatamente como lidar com isso, se a gente se olhar cada vez mais. Para aí, sim, poder expandir esse amor para todas as outras pessoas que estiverem ao nosso redor.
1: Por favor, suas considerações.
0: Paulo de Tarso é um grande exemplo para nós. né? E eu gosto de lembrar da época em que ele ainda era Saulo. Ainda era aquele... aquela pessoa endurecida, que foi o um primeiro perseguidor dos cristãos e que foi o responsável por aprisionar e condenar à morte o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. A gente encontra essa história no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier. Paulo de Tarso, quando era Saulo, desenvolveu o amor Eros, o amor das paixões sensuais, por Abigail, uma doce menina que também se apaixonou por Saulo. Abigail, por sua vez, desenvolveu o amor Estorjê, aquele amor da família, por Estevão, que era seu irmão. Estevão, nos últimos momentos da sua vida, nos derradeiros minutos da sua encarnação, quando havia sido apedrejado amando de Saulo de Tarso, que era noivo de sua irmã, ele encontra com Abigail, Abigail abraça, chorando, e quando ele olha para ela e vê Saulo ao lado deles, estarrecido, porque ele não sabia que Estevão era irmão de Abigail, Estevão olha no fundo dos olhos de Saulo e diz a Abigail, minha irmã, o seu noivo me parece ser um homem muito bom. Ele seguiu a lei mosaica até o fim. Pensa quando ele conhecer Jesus. Ali, nós percebemos claramente que Estevão desenvolveu o amor ágape. Incondicional. Que não esperava de Saulo de Tarso... Nada em troca. Ele simplesmente amou. Então que nós possamos, a cada dia, desenvolver o nosso amor ágape. Que nós possamos, a cada dia, saber que não estamos sozinhos. Que Deus não errou na nossa vida. E que nós podemos nos amar. Para aí sim, amar ao próximo. E que Jesus nos inspire em cada momento que estivermos aqui nas dores e nos amores da nossa vida. Muito obrigado. Espero que esta palestra tenha te ajudado a desenvolver um pouco mais o amor próprio e melhorar as suas relações. Se você gostou, compartilhe com as pessoas, com seus amigos e familiares. E se quiser mandar alguma mensagem ou feedback, pode me escrever através do Instagram, arroba Um grande abraço e até o próximo episódio.